0: 戒不掉的影瘾，朋友们好，我是大饼。你们听到这个是波涛工作室出品的网络播客节目《影瘾》。呃，今天我和任老师还有老卢，我们三个人来、哎、跟大家录一期节目啊，说一说最近先刚刚这个在院线上映的叫什么来，《南方车站的聚会》是吧？对，我因为这部电影，所以我们在聚会。
1: 对，我们在开发任秋他们家开发区附近啊，开发区的聚会、嗯、啊。
0: 在此之前，我们好久没在一起了。上次见面也是，就是上次咱们我们一一起看了一下袁姐编的一个舞台剧，舞台剧,舞台剧对，对见了一次，但是没没怎么聊。然后、嗯啊、大家就借这个机会啊，坐到一块聊聊天然后录一期节目。然后其实这个这种话我说了无数次了哈，就是录节目的感觉总是找不到，因为、嗯、录的太少，录的太少啊，但是也没办法啊，没办法，好像每个人都很忙啊，这是一个常态了哈。嗯南方车站的聚会，我是昨天晚上为了录这期节目，哎，刚刚看的啊。这个这个，反正这个这个这个，我们刚才临时啊，做了一下这个这个录节目前的一个一个简短的一个这个预热吧，就算是啊。啊，交换了一下意见，这电影看的我说实话啊，我我先说我的感受吧。嗯，看完的就第一感觉不是特别爽，就是说不出来为什么，就感觉很别扭。因为我对他刁一男的这个导演的作品啊，嗯、这个嗯还是有点期待的，否则我也我我也不会去花钱去电影院看、嗯、啊。对，没错，最近看电影《是白日焰
1: 火带来的电电没错，对，
0: 跟距离白日焰火赢大概是两两年呃。<离>差不多，我<了><了>一次一次啊，说计算的，对对就一直也没有出新作品的。啊、没有、嗯。然后这个电影，我是在朋友圈通过别人啊，朋友圈的朋友们啊，去去去有看这个电影的，我才知道的啊，就是没有什么别的途径。然后呢，他们二位说要不就聊一聊吧，我一看就就确实也很久没特别正式的看电影了，所以就把它看了啊，感觉呃，但是。有点小惊喜，就是嗯，跟那个之前的这个一些观影感受还是略有不同的。一会儿是那个，反正这是，这是我的一个大概的一个感觉。嗯，我不知道你们二位。看完了，在第一时间是什么什么感受啊？任
2: 老师据说也很久不看电影了，是吧？不是，我是一直在看电影，但是去电影院看电影确实很久不去了，就是不看新片了，是吧？嗯、也也看新片就是不上映的新片呗，就是国外的一些新片，就是越线电影几乎没怎么看了
1: 。哦、对，我是偶尔陪着孩子看看动画片去电影院，嗯、其他很少看了，我也啊，基本上很少去电影院
2: 。对。呃、嗯，很长时间，对，上次可能还是咱们一块儿去看那什么电影了，忘了。嗯、对对啊，上次咱们一块儿，那个，他二零二零二零二零二零二零四九吧，啊，不知道去年的事儿了，忘了。真的，哥，很长时间没去电影院、啊、了。嗯、呃，这不重要吧？就是我说一说我去电影院吧。首先，呃，我我有印象特别深的，我去的金逸影城。我去的也
0: 是金逸，我去的是奥城的金逸。我也去的奥城
2: 金逸。那咱你是白天去，我是晚上去。然后我上，那为什么不一块儿去？很<笑><笑>、啊、好玩儿，就是我坐那电梯嘛，就是有个直梯。对，有、啊。上电梯之后就有个特别浓重的香水味、嗯、然后我就。然后我下电梯，一直走，我就往电影院的方向走，那香水味儿一直在，特别乖。就前面有个女人刚坐完电梯，嗯，但是她跟着我路线是一样的，人家也去看电影，对，她也看《南方车站聚会》。是就坐我前面那股味儿，它就伴随我看完了整部电影。也就是说，你对电影的直观印象最深就是我浓重
0: 的香水。香水啊，香水儿电影还是很好看的。对
2: 。然后所以说，这就相当于香水陪伴着一个啊非常苦涩的凉拌菜。呃，就是，也就是说，你也没觉得电影有那么好看，是吧？对，我的第一感感受就是，特别像我那年看的《地球的最后的夜晚》，也是咱们一块看的吧？没有，啊《地球最后夜晚》是我自己看的啊，一次。反正我特别跟那种感受很像，但是不一样就那种地方就在于呢，我看完《地球最后夜晚》，心情是舒舒缓的啊，舒畅的。嗯，看完这个电影是拧巴的，特别拧巴。
0: 嗯，那个你最近的这个，因为我跟任老师很久没见了哈，啊嗯、我不知道你这个常态是一个拧巴的还是舒缓的？你可能一直都拧巴，最近是吧？嗯，基
2: 本上靠画画来舒缓。哦，对对对，可能大家可能不知道。刚才让我
1: 看他画的那东西呢，对，一一张一张的，对，挺有意思，挺有意思，上面还题字儿，是吧？诗、歌词儿什么的。对，任老师最近开始画
0: 画了，让我特别的，哎呀，感觉到诧异，连连任老师都能，而且画材，画材不错啊，画的挺有感觉。他是我
1: ，我感觉画的好坏先放一边，关键是，他可可以有一个有一个时间自己可以掌控，然后可以完全投入到这个。就是很集中精力，啊、对，到到一个东西。关于人
0: 老画画事一会儿有时间咱再聊啊。画画的事儿这说起来就太多了啊。哎,哎,哎，没有没有<笑>。那那个那谁呢？老卢，你看完怎么着？有有有？有我看
1: 完第一感觉有点激动，第一感觉有点愤怒啊！愤怒？哦，这词儿离我好遥远。<笑>愤怒都说特别好，啊，都说特别好。啊、别好厨师，就是有名有姓的厨师，嗯、做那道菜做得特别好，嗯、我就专门去那个饭馆找那个厨师吃他做的那道菜，嗯、结果突然发现呢，这菜端出来也是冒着热气，端到我这桌子上，我一吃味儿不对，啊，没有那么好吃，嗯、啊，没有那么好吃，嗯、哪怕是。就是对不对胃口先放一边儿，就是正常的都不行啊，正常的口味儿我觉得都不如，因为太咸了太咸了。后来我突然了解到，嗯，就是这饭馆有一规矩，嗯，就是每个菜端出来以后啊，都得有个人再处理一下这个菜啊，比如说要加点盐啊，加点水啊，加点这个酱油是吧？加,加点盐，对，加点颜色，你知道？所以我就吃这个菜。我就一开始特别想，就是有一个复杂的心理活动。我一开始想骂厨师，嗯哦，但是我一想这厨，我当我知道有这么一个环节啊，是专门加盐的这么一个人，或者加水的这么一个人，我他妈就觉得有点儿，怎么说呢？你说这个这个人的手艺到底怎么样？嗯，我也没法评论，对吧？但是加的这个环节，我是觉得挺有意思的啊，他让我吃不到真正的菜。这个让我很气愤，是菜
2: 就是不好吃呗。哎
1: ，对，但是你还不能说做这个菜的人、嗯、啊，这个是让我非常非常有点气愤啊，就是这么一个感受。嗯、okay, 我明白，啊、明白
0: 这种感觉啊。当
1: 然，当然跟这电影没关系啊，跟这电影没关系。啊、关
0: 系我也没听懂，我也不知道太想笑那咱吃点好的不就完了？对呀、啊，
1: 对，吃点这个真正这个没有这个加盐加水反正
0: 总而言之，他既然能连关联到那么一件事情。就肯定还是看着不是很爽呗，是吧？对，但是
1: 呢，嗯、我能够从这盘菜已经被处理过的这盘菜里边，我还是能够感觉到一些东西的<笑>啊，感觉到。我觉得这个片子实际上呢，从叙事角度来讲，或者从它的那个、啊、挺简单的、嗯、啊，然后就是一个关于救赎的故事吧，就是一个关于救赎，啊、自我救赎吧。嗯嗯啊，自我救赎，怎么说
0: 都行。
1: 嗯，为什么是自我救赎呢？我觉得首先这个人是，呃，就是你其中每一个人物啊，哦、啊,啊都都会有很多的这个呃史前的一些设定，嗯、他都肯定都写了很多的这种<有>这种背景的设置了。<对>就是你看不到他之前，但是你能从他当下的这个影片的这个展现中，嗯、你大概能嗅到什么东西。这个人肯定是个悍匪。对吧？但是我觉得，呃，也是从某种程度上也是一个失败的人吧，啊，失败就是他，没毛病。对对对，就比如说他是那个
0: ，他我先想到他的家庭，家庭啊，他的家庭，他
1: 的家庭多少年没回去了？有老婆，有孩子，有有喜欢的女儿，
2: 对。但
1: 是他就始终在外边混，嗯啊，然后都是在舌尖上舔血，对啊，然后就是不法之徒嘛，所谓的。呃，我就在想，如果一个人是这种状态的话，那他最后他设定要完成的一个任务，嗯，就是我要把我自己的命卖了，嗯，嗯来把钱给我的老婆孩子，嗯，这实际上是一种一种救赎，嗯，我觉得是应该是一个救赎的故事。嗯，但是我当然我对这个故事没什么兴趣啊，嗯、这兴也不是兴没兴趣，兴趣不是特别大，因为这种东西太多，嗯《肖申克救赎》那不都是救赎嘛，好多都是救赎的故事。嗯、但是我对它的氛围，嗯，我对它的氛围非常有兴趣，嗯，就是里边出现了所有的那一张张面孔，整个那个黑暗潮湿的环境，嗯，嗯我对这个我是觉，得，包括那个。它这个片子实际上是叫《野鹅湖》，是吧？野鹅塘，但是它英文名是 lake，lake 啊，是是就是，就包括那个城乡结合部，嗯，它那个城中村，城中村对，包括那个湖水所承载的欲望，人都就是包括有一些奇观性的场景，包括跳广场舞的人，穿着那种。那种闪光的一闪一闪的那种鞋，嗯、呃，霓虹灯那个些东西不说，那个那个、是另外一面比如说类型元素，黑色电影的元素，嗯、我对这些东西，我觉得就是还是有很多值得玩味的、哎。对，玩味的东西都比较多
2: 了。对对啊，<好>哦、
1: 待会儿咱们可能再展开说。对对对哦、OK， 我
2: 接着老卢子来说一说。那、嗯、首先，我和他相同的一点就是，我对氛围非常的认可，嗯、那个氛围做的太好了。但是我但是，我感觉特别像什么，就像好多老香港电影出现的《九龙城寨》。对、啊，也是那种的三不管的地带，然后楼和楼之间都是接着的，人和人之间都是挨在一起的啊，所有所有人都没有隐私，都是脏兮兮的。对，对啊，这、啊、这个氛围这事儿，我先不说，我肯定认认同老卢的观点，但是前面那点我不太认同。嗯，就他说的是关于一个救赎的故事，嗯嗯哦、就是说什么，就是说一个故事，你要想让观众能感受到，你要靠什么功能呢？还是共情，说白了，你你有共情。就是举个简单的例子，你《薄荷糖》这个电影，我总说薄堂《薄荷糖》，《薄荷糖》里边的，看那个金永浩，他让人共情的很多很多小的细节镜头，比如说把那个胶胶卷拉开让它曝光，这一个点，这个小的动作就会让你感受到他内心的伤痛。嗯嗯、这个电影《车站》里有吗？没有，这我从头到尾感受不到这个人物的任何情绪，就是没有任何共情，他是一个冷的。这个冷的时候，所以这个人物不<是>他我觉得不是。你先我说啊，嗯、就是说，但关于他的救赎，首先你要让我感受到他的情绪，他怎么样去做，怎么样在我才能知道。我能不能理解成，好
0: 像我们也一直不知道这个这些人要干什么，多<对>想要一个什么结果，然后就莫名其妙地到了一种伪佛、就是、<错>我
1: 觉得是导演故意追求，就
0: 是、
2: 这个、所以这可、个、以、这个，他就是
1: 我们当下这个社会的某种状态。
2: 但是这就不是你前面说的救赎。他并不是想救赎，是吧？对，<笑>不是，他是这样状
1: 态啊，是这样。我觉得就是说，从这个人物本身，他的那个在影片中所呈现的，他的每他做的每一个行为，嗯，都是要有心理动机的，嗯，对吧？嗯嗯、他这个动机，包括到最后的呈现，嗯，实际上他我们可以总结他，嗯，就是起码他的动机是有这个动机，有这个动机，实际上起码对家庭，对所谓正常的生活，就是一种救赎的状态，嗯、啊，就是一种自我救赎或者。是自我，当然，他们救赎往往就是在很多其他影片里边，他成功了，或者是怎么样。但是在这个片子里面，最后他死了
2: ，嗯，对，他救赎失败了。对，我们可以，但是承认他就是说为了家庭去做这么个事情。<然>但是这整个的从一开头他就在做这件事，一直到最后也没做成，一而再，再而三，嗯、这个是说不通。
1: 不不不，他不是在要做说说的通说不通这个事儿。呃，刚才我说的一个关键词叫救赎，嗯、我现在说的第二个关键词叫逃遁。嗯，嚯，这
0: 词好像不太好、啊。就
1: 是一直在在在,在跑，一直在逃。嗯，在黑暗，他这个这个这个片子是百分之八十五的，没有、啊、全部都是在黑夜中夜啊，这个环境啊，嗯、就全部都是在黑嗯。暗无一片的这种、这种、这种黑夜中完成的、嗯嗯、啊，这个环境包括它整个的气氛的营造一直在有下雨的，嗯嗯、是吧？当然下雨这是类型因素啊，黑色电影很多都是下雨，嗯、包括他的这个呃，就一直就是要逃嘛，要逃跑嘛，嗯、啊，就逃避别人对他这个救赎的这种阻碍嘛，啊，或者是怎么样？所以我觉得他最后他这个逃跑的这个这个逃遁的这种。这种状态，实际上我觉得跟我，你刚才说到了共情，嗯，我觉得起码跟我看这个电影的时候能共上，我能共上，<笑>知道吗？<笑>啊，真的就是就是逃，<对>就是真的是无处可逃。<对>有真的是你你有的时候在，呃，这么大压力的这个一些环境里边，就是各种压力啊，嗯、你真的是无处可逃的那种，嗯、一直在跑。你一直在逃，哪怕你逃到了一个湖，哪怕你逃到，当然城中村的叙事，我们可以，这个也挺有意思啊。包括这个城城中村，其实娄烨他也在用嘛。就是我觉得这个，所就这一批导演，大概算是这一批所谓第六代或者怎么样。嗯、这个城中村叙事，我觉得还真是有一些，悬而不明的一些共同点啊。就是你看那个风雨云也是，对，都是城中村。城中村是一个什么地段、啊嗯、城中村是一个我们在社会大历史进程中碾压的一个机器，中国没有被嘿嘿嘿没有被还存留的一个地方。对，对存留的这个地方它很尴尬，它是在城市里边，嗯嗯啊，但是它又跟城市那种被已经碾压过的东西还不一样，嗯、它始终留着一些。我们不能说人味吧、混乱吧，或者暴力吧，或者什么东西，它跟这些东西还是有关联的。我觉得从精神层面，这个城中村，我觉得是、呃、实际上从这个空间角度来讲，从这个空间的意涵来讲，它实际上是有一定的这个表达的。是就是这个空间设置，这个环境设置，其实我这儿同
2: 意，啊、就是一个中国特色的象征嘛。就是对，对而且你刚才说的就
1: 是呃，移情也好，或者呃、哦、不，你刚才说的共情,共情也好啊，<对>共情是所谓的呃，只是其中一种传统叙事方式所采用的工具。我明白啊,啊，我们还有很多，比如见离，可以啊，我们还可以去。呃，甚至其实这个片子一开始我在看了，刚开始就这个人一开始不是在这两个人在所谓的车站吗？胡歌和对对，嗯、在一个站台上面还是在什么地方？先是第一个镜头，一个脸，就特别硬，然后啪转过去，然后那女的出现抽烟，然后啪镜头就是挺长的一个镜头。然后这时候、这个，这个这个这个胡歌啊，就开始要回忆，嗯，啊，开始要就是黑色电影以前的那种手手法，嗯，就是我们要追忆一个什么事儿、哦、啊，然后叙述、啊、甚至以前都会有很多画外音什么的。<吧>他当然他没有画外音的，回来以后，他有一个剪辑点，让我觉得剪错了，嗯、为什么呢？剪得特别不流畅，就是比如说。嗯嗯桂纶桂纶镁当时抽着一根烟，嗯、给他点着了以后，嗯，按理说下一个镜头转过来，因为他很快啊，嗯、他转过来那个烟应该是那个就是抽完了，或者是抽的，因为他中间有一个插叙嘛，有一个结果你会发现下一个镜头已已经完成了一小段叙事以后，回到这个镜头以后，那个烟刚点上的状态。你会觉得我就是这是犯，要从正常讲，这是换场记有问题，嗯、犯了错误了。突然间变那么细
0: 节的问题了、啊
1: 啊？但突然你会，你再看后边有很多剪辑啊，嗯、都特别的硬
2: ，特别
1: 的硬，好多事件都非常硬，包括杨巅峰啊，嗯、什么那个好多场景都非常非常突兀。突对。但是你会慢慢的感觉，如果要不是那个饭馆那个<笑>加盐的那个东西啊。加盐加水的那东西啊，我就想，如果他要是故意这么做的，那真的是形成的一种固定的东西。这个固定的东西，我姑且呢，是有一种，呃，有一种仪式的东西，呃
2: ，一种风格的,风格的啊，这造成
1: 一种有有一种仪式感的东西。这种依然就特别顿，就咔咔都一点都不流畅，明白明白前因后果镜头都好多都不接，他故意要做成这种东西。一个人，嗯，从准备要去受死的，嗯，这么一个路上，出现了一个仪式感的，这么一个一些呃剪辑手法，嗯啊，我觉得挺棒的。他就是故意就是要造成那种一个仪很严肃的一个仪式，这个人就在完要准备要完成一个救赎，啊，或者是逃遁也好，或者是怎怎么样也好，他就是故意要这么做的。而且，当然，我们就是这又得聊黑色电影的东西了啊！黑色电影东西，我想这个要要展开说，那就估计再做几期都做做做做不完啊！他他实际上他就是黑色电影的东西，它不是那种特别流畅的叙事，它不追求特别流畅。叙事可以
0: 不流畅，但是整个电影的观感可它应该是流畅的，就是这个这个这个电影啊，第三个
1: 关键词又出现了，嗯，梦。整个这个电影，我觉得就
2: 像一场梦。<笑>不是老卢越说越悬了，我打断一下。
1: 不不不悬，对
2: ，就是九是老卢的那个感觉，他的
0: 思维跳得比较厉害，是吧？嗯、我总结一下，就刚才说就
2: 首先我说叙事的共情，那老卢说那可以见底，对，没错，是可以见底的。呃，叙共情是一种长经典的叙事手段，见底也是一种。那你看，你选你选择用哪种手段而已。但是，嗯。你要选择哪种手段呢？你要一以贯之。那我明显的感觉到老罗在说这个东西。首先，你认为他可以共情，又认为他可以见你，那么我的感受是，他两两头都不靠啊。他可能想要把这个人物的这种身上他这种遭遇呢，让观众有一点点的理解和感受是的应该的啊。但是其实并没有做到。哎呦，至少现在这版本，反正我看是感受不到。那么呢，你说的所谓建立把人推开，那么更多展现就是现实的残酷与荒诞呢？它这有有很多，但是呢，它又在人物身上，它又拧巴。你这人物它又想往往回推，所以呢，我总感觉就是氛围和人物啊，它是有点脱节。
1: 呃，我觉得这个呃氛围也好，人物，这个人物其实我觉得呃，他就刚才想到了白，出道的白日烟火。这
0: 个因为这个刁亦男的上一部作品，我看到就是《白日烟火》。我看完这个电影之后的第一感受就是，难免要跟《白日烟火》做一个对照嘛。嗯。然后就感觉没有那个看上去更顺畅，更给我的这种刺激更更更鲜明。更对，我觉得
1: 主要问题是在于
0: ，他也都是这种犯罪类型的，对，也是黑色的。啊，只不过那个是北方比较冷，这是南方比较。潮湿比较对吧？比较湿热的地方，那别的就是那个就是核心的东西应该是是一致的。嗯，就我们可以稍微回一下《白日焰火》给我们呈现那种观影感受和这个
2: 。就还是有差别，是这样。我我我我稍微总结一下，简单总结，啊啊、就是首先《白日焰火》为什么能打动我们，嗯、是因为他有两个特别立得住的人物，<对>尤其是男主人公。对对,对,像对，这种电影是吧？对，这这种人电影里边这种主人公怎么才能立得住？首先他要有一个处境，嗯、像就类似于胡歌这种处境，非常绝望的处境，是是，就要给那个希望。你去追那个希望，嗯、去不管用什么手段、嗯、去追，追到后来发现是一场空啊，追不到也没最后追不对，最后是一场空。所以廖凡最后那场跳舞的戏就特别能打动我，他就升华了那。那场戏就是共情，这个东西在这个电影就没有。嗯
0: 一直憋着，最后也没给释放出来，是<吧>就是说
2: ，他这个不是，不是憋着，就是他给你寻找希望那个口，<笑>这个都没有。他只是给你一个处境，第一个方向是没一样的，中间追希望的过程都没有。他所谓的什么让老婆拿到赎金，我从从一开始我就觉得特别别扭，不像一个希望。就或者不称之为一个希望。无论难你记得我昨天在群
1: 里边，不是你给给丙还是给给你说？我说这个片子，因为我第一个看的嘛，我看完以后，我觉得情节不重要，是不重要。我们没说情节重要，包括逻辑，没说这些东西都不重要。所谓共情，实际上就是从这儿来的。共情很多时候，都是从这个逻辑故事，逻辑故事带给你是直观的感受。我们就是由直观感受说回来的。嗯，你知道，我觉得这个片子它比《白日焰火》。呃，是进一步还是退一步啊？我,我不知道，我也没说他进一步退一步、啊。咱们现在不是，先不先不说，就是起码不一样的、啊、对，不一样。你刚才说的那个我赞同，<对>就是他的人物
2: 对
1: 没有立起来。<对>这个这个里边的人物更像符号，对
2: ,啊、对，或者他没想立起来、啊。
1: 对，就是我昨天说的那句话，就是我觉得整个这个片子，我能看出这个作者，嗯，他。要表达的那个真正的表达的那个东西是那个铁板，它下边有一个铁板一块非常厚的铁板，里边都是基业。<笑>然后这故事情节呀、啊，包括共情的人物形象啊，嗯、所有这些东西只是那些铁板上的棉絮，嗯、那不重要，风一吹就走啊。嗯那不重要，很轻的东西。嗯、我觉得重要的东西是整个的这个影片带给我的一个气质，啊、嗯，带给我的一个就整个的整体的那种感觉在。在那
0: 就是黑处，这么说包括这里边颜色。我明白老卢大概的意思，就是我看那个《地球最后夜晚》，其实也是这种，就是把我感动的不行。其实你说我看到什么故事，我也没看到，啊、但是也不妨碍我。你你在《地球
1: 最后夜晚》你有什么共情？导演的那种，啊、你共情在哪儿呢？
2: 他最后就是和先是和解嘛，最后从这么多的缺憾到最后在那在梦中达成了和解，这是一个有一个内在的情感线在里边。
1: 我觉得他不根本就不是这个，我觉得打开的方式不是这么打开的。我说这个片子，我觉得不是这么打。开。<笑>我
2: 没想让这个打个这么打开的<笑>、啊，的、啊，我说这扯远了，没事你说你的啊
1: 。所以呢，我是觉得。整个的这个呃，我我我自己的观点啊，嗯、我觉得看影片其实更多的，嗯、尤其是当下的是很多的影片，就是比较严肃的影片，尤其是作者电影，嗯、其实我更关注他的气质，嗯、啊，更关注他影片营造的整整体的感觉是什么？对呀
0: ，当然是这、啊、这个完整的看一个作品，他
1: 一个精彩的故事啊，什么一个起承转合，嗯、一个人物怎么样，嗯嗯、这些东西。不是最重要的，我觉得，啊，更多的是他整个所营造的那个世界是什么样的，这个我觉得特别重要。所有东西都是要为这个世界服务的，是我营造的这个世界服务的，包括人物、故事，包括里边的，哪怕群众演员，其实里边很多群众演员就都不错。他所有的整个这个系统。是全部都要在这个世界里边发挥它各自的作用
2: 、啊嗯。那我就是我说，如果是你认为这个世界重要的话，那就平把平均来个演这个世界就好，了，干嘛要拎一个主线儿？<笑>那个主线都不成功，那世界就不成功，你<不>知道吗？
1: 他他,他必须得有一些东西，能够去,、嗯、能够去就，但是不重，有时候重要和不存在是两个概念。对、嗯，就我可以不存、嗯、不存在，可能这个那我不不存在。存。所以我的意，我的我
2: 的观感就是，他那些世界里边的虚线，比如说他几次开会的线儿，包括廖凡那条线儿，包括他那个胡歌的媳妇儿那条线儿，我都认为很好。唯独在两个主角身上这条线儿，他没入好。其他那些线儿都对，那个氛围我也都认可。可是你画了大篇幅去演这两个主角嘛？你要是把这两个主角戏，他变成两个普通人物平均分开，把廖凡戏份加大，那个人戏份加大，都搁到一块儿，也许反而比现在是这样
1: 。我跟你我我觉得有两个的，呃，可以可以举一个例子啊。嗯嗯、呃，我觉得在这种片子，我们打开这种这种片子的话，就是它里边所谓的主角是什么作用？嗯，比如说我要是那种绝对主角的那种，就是。呃，找一个影帝阿尔巴塞诺，嗯、或者是罗伯特·德尼罗这样的人，嗯、是吧？本身就自己带了很多东西就来了，嗯、来个黑帮，来个爱尔兰人什么的，嗯、他自己就带东西带就带货，直接就能带货进来。嗯、然后这人就直接就往那一坐，你就知道他怎么回事儿、嗯、啊，就是个黑帮老大或者黑帮的三四级分子。嗯、那是一种电影的打开方式。我觉得这种电影、啊，那能理
0: 解成那种类型电影
1: 。这咋？它当哪哪种啊？它当然是类型电影、啊。就你,你,你
0: 觉得咱，但是咱看的这电影，我可不讲。我觉得他里边，或者说我不愿意把它放在类型电影里去讨论。他
1: 当然是黑色电影，这绝对的类型，但是他有类型他绝对黑色电影类型。他、啊哦啊啊、的人物在里边充当的作用就是引线，就是触发点。嗯就是我去触发，砰砰砰，我我逃遁，我逃跑，我让你看一下这个世界，充满的什么东西，主角
0: 都是干这个。对
1: ，但是我你看为什么胡歌，胡歌那脸就是
0: 胡歌脸怎么了？长得帅不是帅是
1: 真帅，谁敢得罪胡歌的脸？是那没有问题，但是我觉得他的脸不重要，他重要是他的行动，对呀，他的行动非常重要，没错啊，对，就是。嗯，嗯，这个人物形象也好，他的史前史我都做足了。嗯、但是呢，我在影片里边，我不想太突出这个人物所谓个人的某一些、这个、那你跟任
0: 老说也没不矛盾呢。对啊，任老说他如果能把廖凡那条线和他老婆万茜是吧，对，演、嗯、那个角色要能再补充进来，这电影可能更丰满一点。对
1: ，我觉得就是<在>就是你你可以有解读的多元多元性，我觉得、嗯、这个是很有意有有意思的，比如说。嗯嗯你如果要是铁定这个人物是个什么样的，嗯、就是就这么说，就没意思了。那个
0: 铁板一块，它在你的你感觉到它有一块铁板，有一个基业的这个这个这个、这个、这个铁板的形状跟这个质感，你觉得得到足够了吗
1: ？我觉得非常非常那你还是相对
0: 比较、啊、比较满意的一个、嗯，对，对非常浓，非常懂
1: <对>，非常懂。这个东西可能就是。跟我液什么意思
0: ？等会儿什么叫积液？液让
1: 医生啊，对，积液我理解是那种人,人,人,人医生讲讲,讲放出来
0: 的不太好的东西对啊，对呀、啊，对啊、那你是你是这个意思吗
1: ？就是一些你你你你,你没有办法正常表达的意思，没办法
0: 正常去消化它，嗯，
1: 没有办法正常表达去
0: 代谢掉的，对
1: ，或者是那说白了就是我们现在要讨论，你体内还会还会滋生，但是呢这些东西呢就是你又没法去代谢它。嗯，所以就变成基业了。或者或
2: 者说呢，我呃简单的说一句，就是咱们之前在讨论好多中国电影，咱们使用的手法，比如姜文什么，大伙大量使用隐喻啊，对
0: ，就这个电影，我觉得你不去过度解读它，你都对不起它。嗯，就你必须逼着像我们，就我算了像这两位老师们的，他们就必须得让他们去解读，过度解读可能咱才能找到一点有价值的东西，对，或者说去去
2: 去去给你一个参考。可是可是我想说的就是，我现在。你以前的观点转变了，就人哪儿变了？嗯、人哪变了？嗯、我认为，<笑>不是以前的人脑变了。对对，嗯、我认为。电影干嘛非要用隐喻的手段啊，没人说没人说非要用，对，我我们现在就我们就认为隐喻的手段就是就高级，那是你但是你没有，没有，我我也没认为你。现在这个在在这种情况下，我就认为啊，如果如果电影，那我觉得可能用正常的手段表现出来，我觉得是最好没错，这个就是因为很多时候它不能正常，对呀，你你不能不能正常，你还
1: 得加个加盐加水的
2: 人呢，啊，所以呢，就是我就是想说。嗯，这么多关注现实的电影，我们非把它一怎么说呢，一件件都扒出来，把它隐喻的每一个点都扒出来，其实是一件挺无趣的事情。啊、哎，不是不是不是不是。这人
1: 老以前最擅长干
0: 的，<笑>现在完全不行。<笑>对，对我觉得。然后这
1: 下我找不到跟他那个对话的那个知知我我我我觉得是这样，就是做，呃、就任何事儿吧，咱们都别走极端，嗯、就是咱们就是就是。完了，到年龄都
0: 开始中庸对，去
1: 坦然的去面对他。我不是,、啊、不是中庸啊，我觉得就是每呃。每一个作品吧，就是咱们都是讨论的严肃电影的范范畴啊，咱们先不讨论娱乐性的东西啊。嗯，你还是要有它的呃整个的策略的啊，拍摄的策略啊。比如说，你看类型电影，类型电影都是商业片儿是、啊、类型电影就是商业片儿，从某种程度上是商业片的代名词，都是、嗯、什么黑色电影啊、西部片儿啊、嗯、武打片儿啊，嗯、什么乱嘛？制造这些东西、嗯嗯啊、是是啊，但是如果。我没有这个所谓黑色电影的这种呃这个商业性的这个这个考量或类型元素的话，那么我纯做现实主义的东西啊啊，我还不说超现实呢，我们就说现实主义的东西，嗯，你做得出来吗？你允许你做吗
2: ？那么你听听我的观点，我的观点，我现在观点是这样，好，就是说。呃，去表现现实，虽然我关注现实的影片，我有很多很多，有很多种方式。那么以前我们可能更钟爱这种偏隐喻的方式，因为在现认为当下的环境下，可能只能用这种方式去触及现实。那么比如说，还有一种方式，比如说我们像韩国电影《熔炉》那样，我就只只给啊，只捅直捅你的疮疤啊，捅开，然后在社会上发挥更大的笑容。但是我现在想法就是，其实。我们的电影应该是用那样的方式，因为只有用那种方式，才能让大多数人感觉，到现实。对介入现实，啊，介入现实得
1: 有责任感，对，对才能介
2: 入 O K， 我们现在这种采用隐喻的方式啊，你好像是觉得我介入了现实，我用这种方式，我隐晦地表达了我的意图，但其实没有几个人能 get 得到
1: 。那也比你胡说八道强。那那也比那个娱乐片整天胡说八道，那几那那这
2: 一回这一回事儿。我只是说有责任的导演，嗯、但是你用采用这种隐喻方式，你其实满足的是你自己，你并没有实现你想要表达的触及现实这个目的，因为没有几个人能 get 到，嗯、人们也不关心你这个东西。我
1: 觉得有一个人能 get 到就可以，都可以。你先不考虑，就是起码我要我就不说话，我要是说一句话，我起码。不胡说八道，所以他满
2: 足，足。我说他满足的是他自己的内心
1: ，那当然啊，严肃电影、作者电影不满足自己的内心，<对>那你干嘛呀？所以这这
2: 这就、个、是那那你开始我们说现实，你是满足的是对现实的诉求，要触及现实，所以这个东西它有个轻重关系，那么可能更是优先级的，它是满足了自
1: 己的内心，对，那肯定的，对，他肯定是满足了它。长期以来，或者是他在时代中某些创伤的一个长久的基因。
2: 对，所以对对于我们来说，我们分析电影来说，我们可以把这些隐喻都分析出来，就像给小孩嚼饭一样，替你嚼完了再喂给你。但是其实很多人，如果他真的想了解这些事情的人，其实我觉得现在这么经过那么长时间，成长那么多的影迷，他们自己应该可以发现其中的奥妙。那些不
1: 想知道的人，你喂给他，他也不吃。嗯，我没那么悲观，我没那么悲观。我觉得是因为什么呢？可能是因为信息不对称，或者是因为各种问题吧，教教育啊，很多各种出现的一些。呃，我我我并我并不觉得，呃，人傻就天生就是永远他就是傻，或者是永远就是什么样子。我并没有我并没有这种心理的优越感。感觉人老是已经开始
0: 放弃好
1: 多、啊。对我我始终觉得人都是一样的、嗯、啊，人都是一样。你只要能够给他一些感受、感觉、信息，或者是一些呃，他应该正常接收到的东西。我觉得没有问题，每个人都没有问题。是啊，我我我起码哪怕现实中到不了这样，但是我觉得起码在我内心中，我也是追求这样子。嗯、我并没有那种，就是就是我
0: 可能觉得我不知道，因为我跟你们两个人的心态可能不太一样。我真的就是一个普通看电影的人，嗯、我没有什么使命感，我也没有背负所谓的我给你们解读这，嗯、我也做不了，对对对我也我也我也我也没兴趣。就只能说是我看完了，我这感受就是是真真实的感受。可能有人觉得哦跟你一样，或跟你不一样，可能有个共鸣，就挺有意思。我就我我咱咱先把这个事儿，把它变得稍微简单点儿会好，更容易聊，
2: 嗯对,对吧？嗯、他
0: 们我多少他们刚才那么啊慷慨激昂、两分就心的是吧？老卢他多少还是有一些他自己背负一些使命感，在在身上。我现在就是
2: 感觉要把这个东西消解掉。我就是回归一个，我就是一个普通的人，我就要做一个普通影帝。本来就是，但其实以前我们一直都以为自己对对，就是什么自己以为的太。或者试图想不
0: 一样，发现但是就挣扎了半天，发现你自己一直在一个很小的一个一个瓶子里。对，所以出去发现还
2: 是个大瓶子，上面还是有盖对，所以我现在要回归，把心态放平，放到这个地方来。所以我现在不太做那些东西了，就是原因在这儿。我也比较理解你的想
1: 法，现在、啊、比较理解。对、啊，呃，但是呢，我是觉得起码这个作品啊，在这个我们当下能够能够看到吧，不管它是是不是呃原貌或者是怎么样，起码它能够让我感觉到一些，嗯、呃，不管是从气气质上的东西，嗯嗯、还是它的那个，哪怕是那个基业里边有一些味道。你都是能闻到。它那里边其
2: 实很多镜头设计的是非常有意思，比如说那雨伞去扎人啊，那个是暴力。那很多很多那设计就特别的让人毛骨悚然，对的那种感觉，对，包括那骑自行车的脑袋飞的去了，对对对，暴力。对，我年轻时最爱看这些东西，但
1: 是他是没有铺垫的暴力，就是我觉得是他故意的，对，这是他故意。就是我们这个社会确实记住这些什么是什么暴力，我觉得是最暴力的啊。就是突如其来的暴，突如其来的器官的消失，对啊，那个就是你，
0: 其实就是接近恐怖片了。对啊、呃，对，
1: 而且我觉得现实社会就是这样，现实社会，我觉得从很多时候，我的感觉那种暴力的出现，嗯，就是没有任何铺垫的。嗯突发事件都没
2: 对，可以说是，其实现实是没有逻辑的。那么，其实我拍电影或讲故事都要把它逻辑捋出来。哎哎，对呀、啊。那么，但是观众能接受的还是有逻辑的，就
1: 是你不代表把所我不代表，我
2: 代表我自己，我就是我，我更能接受，哎，我也能接受无逻辑。但是首先你，首先你上来更容易接受的是有逻辑的电影。
1: 对好莱坞电影都有逻辑，<对>你就看就、嗯。但是好，但是不触及现实。嘛。我们现在就说
2: 触及现实的这种电影，嗯、就是我们还说这种有有点责任感的导演的。就是说，这电影里还是有缺失的成分在。
1: 我觉得这个对他有，如果这个片子的问题在于是就是电影
0: 好电影可以有留白，但是有的时候留过了就就就吃得了。所以刚
1: 才我又想
2: 到聊的时候，我想到当年那聊的暴雪将至》，我不知道是聊没聊,聊过。聊过聊过，《暴雪将至》《暴雪将至》里边那个段段奕宏那个演，其实很像那种感觉，嗯、特别无力追追、嗯、很多东西啊啊！然后最后他在上的公那个大巴车，然后那大雪下来，对，那一下子那个点所有情绪就是,就是前面的铺垫，到最后他一定也不能叫点题，<对>就是有。一个生，所谓的升华，或者说一个所以说你可以点，你可以认为这种手法很 low， 或者说很常规，但是好使。那么这个表演男的他可能到这儿呢，我就是我要超越这些东西。我很明显感觉到他是想超越，对，我不想用这种常规的东西，那我就想要一个新的阶段，然后一种新的手法，那么就是不给你释放了啊，所有的能都不给释放，甚至我这个人物的，我说的所谓给他那个希望，这个点，这个线索都不给你了，压根就没有，就是给这个状态扔在那儿。嗯。对我也可以理解。但是可能就是感受不会太好，就是感受感受是主观的嘛，啊，嗯，可以理解，嗯，对，所有他他要表达的点我也都能感受到，但是观影的感受不好，嗯，对
1: ，这个我觉得还是就是所谓正常所谓所谓的正常观影的状态吧，嗯嗯、可能会有一些，呃，就跟那个情人节去看那个。呃，地球之后要、嗯、可能会会有一些这种这种误会啊或错位啊，呃，但是并不折损。嗯，呃，我觉得就是还有一批观众，他可能想要看到的某种东西吧，或者想要得到的 get 到的某种感觉吧，他可能能够达到一个就是触触碰激活的一种状态。我、嗯
2: 、我也不知道我是是另外一批观众什么样，所以我也不知道。现在我只代表
0: 自己。<笑>
1: 对啊，每个人都代表。呃，看这电影
0: 之前，我是没有任何预期，我连那个豆瓣那个预告片都没看，嗯、我就不一说影评我也不看，然后就愣看嘛。嗯，就你就尽可能的，任老师以前总说尽可能把自己放空，放空但其实很难做到。啊、嗯，最近我看电影确实很少，所以基本上是一个在电观影感受上是比较空的，是比较渴望看电影的状态。嗯嗯
1: 、那挺好，这状态挺好。啊、所
0: 以呢，就是。嗯呃，就觉得啊，饿的饿得太久，想多想想吃多一点但是你就感觉咽的费有点费劲，是吧？嗯,嗯啊，最看的我我我最近真没有看什么《少年的你》，《少年的你》里边也有黄觉。为什么黄觉最近总演这种配角这种中年老男人特别油腻的感觉，是吧？<笑>对对对。黄觉在这里感觉越越来越不堪那个情。对。越
2: 越你
1: 看他，你说起黄觉，他那个暴力都是突如其来。突如其来。对。你看他最后他强奸那个，
2: 对
1: 他那个呃强迫那个桂纶镁那个<对>那个那，个，当然后。边也有闪点啊，但是就是突如其来的，就是非常没有什么太多的铺垫，没有什么这种直接就就就就,就突突发事件<笑>都是突发事件啊。我觉得他对这个暴力的理解，嗯，我还是觉得确实是挺挺挺到位的啊，尤其是
0: 你们有没有感觉，就是电影里死了确实死了好多人，啊，那、嗯啊、是不是有感觉？我我有我有会儿会觉得有必要死那么多人吗？他是为了营造什么东西来，还是为了情节需要怎么递进？他有的是啊，好像跟后面有的人死不死，好像也也没太大所谓。就为什么要把人那些人都我都死了？很多
2: 人死了不少，真的死了好多。这个
0: 无辜的这个群众也死了、啊，对对对,对对对。嗯、这什么意思呢？我就我就
1: 他想他想干嘛呢？就是挖群众呗
0: 。哈、嗯、<笑>不知道，不是你怎么解读，当然都可以、啊。咱不懂，咱不能乱说啊。就是有，就是。可能我们更希望一种相对理性的、相对平和的方式来解决问题，是吧？我是觉得就是他
1: 这个电影它的妙在哪儿啊？它里边所有的这些群像，它从某种程度上是一个群像，啊、因为它的特别主角没有那么绝对的主要人物那种，嗯、就像你说的，它，但是它里边每一个人你都可以看到他之前。很多的你能嗅到他之前的很多样子，很多的那个状态，嗯、包括那些那些配角，像那个，嗯、他的先不说那那个那个那个那个那个他老婆是谁，万茜<千>啊，万茜啊，呃，他的家庭状况，这是主角的，包括那些黑帮的那些人，嗯、黑帮的那些那个那个老大，是什么样的人？哦、他看，当然最后肯定是也是都是都是唯利是图嘛，嗯啊，包括那个警察。就是那个那个那个廖呃，廖凡对，就是不，甚至有一些群众演员，就是他在降降低主要人物的，人物感的时候，其实无形之中就抹平了他跟周遭所有人物的那种差距，对，然后其他所有人物可能就往上走了
0: ，那<对>嗯，你。你可以，你主角你压低了，感觉跟其他的所谓的配角的差别变小。你为什么不把配角拉上
1: 来呢？
2: 对，或者我我你,你拉不
1: ，你要拉上来没法做。那我做个电视剧行啊
2: ，我做一个电影，<吗>对
1: 体量绝对不够。你像那个《野鹅湖》上那些陪勇女啊，那就是短短几个镜头，嗯、啊，就是什么曾美惠孜演的那个，嗯、包括那个毕赣他什么那个亲戚演的，嗯、就那些人物，其实当然啊，咱们要刨除那个。所谓原片的那种色彩，其实每一个人物你都能够略略的感觉出某种，通过这些人物，你能感觉到他们的存在，他们在这个环境里边的状态。
2: 啊、呃，那我就是随便说一个点啊，就是在关于这电影里边最重要的一个点，不就是三三十万的赏金吗？嗯、啊，对吧？嗯、啊，大伙儿都为这个唯利是图，这这就是那利，嗯、对吧？嗯嗯、可是在之前，他们第一次就接,接万茜去，呃，那馄饨摊见他的时候，就已经说到了，嗯、你身上有案底，所以你不能报案，嗯，对吧？报案你拿不到这个赏金，嗯，嗯那后来他那对。叫什么什么什么什，那什么就是最后要杀的雨伞被捅死那堆人。猫眼猫耳啊，猫耳,、啊、耳，他们要把胡歌搞死也是为钱，<咳>可是他们有案底，他们拿不到的，这个逻辑上硬伤从哪儿怎么解决？
1: <笑>我觉得你要是这么说，里边很多这种东西嘛，很多你知道，比如说，呃，当然我就看了一遍啊。我看了一遍，我没办法去呃详细的拿出哪个人物，它里边有很多东西都是非常突兀的，甚至你比如说，那我那我讲，既然万茜夹着那个警察的那个跟踪器啊、嗯、啊，那很简单，我还用派那么多警察去那啥呀？就是都都都那个化妆成什么当地的人，我这直接就跟他就行了呗？就是它里边你要是按照这么去一条一条去分析的话啊，就是它肯定有很多就是矛盾空间。就是你根本就圆圆不上，你圆不上很多东西。但是我觉得，我也不是替这个导演说话啊，嗯、我是真是觉得，就是这些东西没有那么重要。嗯、起码他导演追求的东西啊，没有那么重要。这不是他非常非常强调呗？有
2: 的点不重要，那个、但是就是所谓你作为一黑色电影或者作为悬疑电影这个。这这个利就是三十万，你可以说是这个电影的点，嗯、是一个魂吧？或、就是有那种电影叫麦格芬啊，悬疑电影的麦格芬。这个点，这个利，你是最重要的年纪，好歹得把逻辑上能说通吧？他这个是其实又没有说包括他媳妇儿怎么拿到的，刘爱怎么拿到的，其实他一直也没说通
1: 。这事儿他就这不重要，我觉得啊
2: ，俩人我那
1: 我要是硬编啊，我也能给你说通。硬编，<用>那就编通啊，<笑>那就编通啊！这问题你不没编通吗？但是关键，我觉得就是说，因为他没有展现，并不见得是他编错了。我也可以去，你要是真我没有展，这就叫你电影中没有呈现的部分，让你去自己自行想象的东西。那你那我。我要是硬去画圆，我当然能画上。嗯，不是，是
2: 你朋友就举个简单的例子、啊。那比如说
1: 这个俩兄弟俩是怎么回事？是、啊，我举个简单的例子，<吧>
2: 就像薄荷糖，嗯、薄荷糖它是七段空间啊，全是割裂的，每一个点全是割裂的，剩下全看就脑补。但你脑脑补都大致不会差，为什么？因为它给你的关键信息点都够了。嗯，都立在。这，那这个它没够，但就就那就全靠那这种脑补，那不是大伙儿自己做那编故事了吗？怎么编都行，但。这事儿我觉得还是不太靠谱。
1: 对他就是又陷入了这个故事的泥潭，啊，就是比如说我要是把这个故事，是完全把它，呃，圆上，或者是完全符合所谓逻辑，来去把它圆上，或者或者，那他可能就会削减这道菜的其他的某一种他想让你尝到的口味
2: 我,我,我明白，但是如果是如果是我换掉这做这种做法的话，我会选择怎么做？嗯那我每一个人我都写都写满故事，然后把这个做减做减法，法通通做减法，减减减减减，减到后来你会觉得你可能是这样，你那种效果，但是逻辑上说得通，是他没有这这样做去做，明白吧？嗯，是是是要需要那样就写一个大小说一部长篇写，写到每一个人都写满了，<对>然后再拿满，<对>然后再拿掉
1: 。我明白你那意思。一方面呢，我觉得是有可能是。呃，像我说的，可能这就这个东西它没有太特别重重要啊。对对另外还有一种可能是什么呢？有可能是那个所谓删减的部分，嗯，有什么东西啊、嗯、在里边？<就>而且在里边，我觉得它特别的梦境啊，嗯、特别的梦境。我先不说它里边有很多那种呃奇观性的展示，嗯、一个头啊，嗯、什么那个马戏团里边的头，什么好多这种东西，包括它，<物>其实它那个对,对。对呃，甚至它里边那个、那个、那个，它呃就，就是一开始这个戏的动因，不是因为它那个，它有一个那个朋友给死了吗？脑袋给切了吗？就整个那一晚上那场夜戏，啊、你现在回想回想，那个感觉，实际上非常像做梦。
0: 对啊，特别像。你之所以觉得是做梦，是因为离我们的所谓的现实生活相对遥远。嗯，就是我们就是没有逻辑
1: 嘛，就是奇观嘛，包括它里边有很多，你看在那个湖边。他突然展现了一、这个，包括那个，呃，胡歌自己看的一些画有很多幻觉，啊、看在那个，啊啊、他都会给你造成一种梦，啊啊啊啊、就是这个梦是就是肯定是一个潜意识的一个东西，他肯定，但是这个梦回袭了你，就是回回头袭击了你这个<笑>这个这个作者，就是你,你这个梦是挥之不去的，就是他有这么一种感觉。但是，如果是,是、哦、这是表现出这个作者他的困境、啊。哦，明白，明白。但
2: 是，就是你，咱们一开始就说这个电影，它是一个触及现实的，是一个呃，这个是有这么一个冷冰冰的世界的东西。那不、嗯、是，它是一个梦境。我怎么觉着它这个是它是像是它是
1: 触触及它就现实，可能是他的一个是他的一个提纯的一个精炼的一个是一个提萃的东西。嗯。但是实际上，它整个很多东西都是超现实的。
0: 啊、你他这片子很多东西超
1: 超现实，你怎么去圆闭环、啊、怎么怎么去玩那种东西、啊啊、这这,这点我都超现实，我能牛眼我都能拉掉它。然后越你想想以前不暖眼那些东西，嗯、对吧？对，对你没法去去做这种去嗯打开的方式。就是你
0: 说完了，就是你们二位对他的这个。给他下的这个定义，给他画的类别不在一个，不在一块儿，对，不太一样啊。有人就是一个所谓的现实主义，就是按我们之前的观影习惯，他是现实主义电影，应该怎么怎么样，你去套的不太成立。那老刘感觉他就他根本就不是那么玩儿，不想讲故事，讲故事不重要，对对吧？你你气质就出来就行了
1: 。对，我觉得就是影
0: 像的拼凑也好，叫什么也他可能实验性质东西多了一点，你觉得看爽了就完
1: 了，是吧？但是呢，我是觉得呃，他。这个片子作为类型电影的这个框架里边啊，嗯，它真的有点不一样，也就是它，它想所谓可能是有突破的地方。所以你
0: 还是回到跟白《白日焰火》比，《白日焰故事讲的比较完整，对
1: ，它<就>是吧？它这个片子还真是有点更类型啊，更类型。它这个有点个明显，它有点像谁呀、啊？它真的有点像，呃，毕赣、嗯、加贾樟柯、娄烨就这么加的一个东西。你知道吧？其实我这么说浅了啊，嗯、可能可能那，嗯嗯、其实他更多的是，<对>呃，那、B《碧干》
0: 他那个，你能说他是关注现实的电影？肯定我觉得、B《碧干》是非现实的，嗯、完全关注内心。对，所以这个电影的感、啊、观感，我有好多地方也感觉像。其实黑色
1: 电影，其实我觉得跟现实都没有太大关系。黑色电影都是特别独立的一个时空。你像我们跟以前看这些条件都有对对啊，都特别独立的一个时空。你说它是什么时间、什么空间，其实都特别架空。它是一个架空的一个。我们生
0: 活在北方，我们不知道那个两千年那个那个南边的小城市是不是那样城乡结合部。其实我觉得不重要，不重要，它
1: 具体是在武汉拍，什么用武汉方言什么，那都不重要。重要的就是它就要做那种。一个一个架空的一个东西，就是一个相对独立
0: 的一个，然对,、啊、对
1: 然后在这个,个在这个湖边发生的一些棉絮棉絮性的东西，然后能够让你通过这些棉絮性的东西，能感受到下边那个铁板，嗯。我觉得他是想这么玩儿，但是就这么说，我们一定得
2: 想
0: 想方设法。我们找到最，咱们讨论最核心问题就是得知道这个导演他最想表达什么，他跟现实是在哪个层面发生关联。对呀，他有没有把他的内心的感受传达给我们，或表达出来？当然，你感受不到，那可能是我们的问题。呃，也不是没有问题，感受不到也没问题啊。感受到什么就是什么。对对对对，所以说咱咱这个主观的去揣测，嗯，只能代表咱自己的一个音乐感。但是你既然能够。引起你们现在相对比较激烈的讨论，我们能愿意坐在这儿录这个节目，肯定它还是触及到某些点了。嗯，触及到我们那些深处的某些你意识到也好，意识不到也好的一些所谓的感受，你才会要表达出来。说了这些，刚才你们说的那么多话，有的东西好像矛盾，其实有的东西也不矛盾。对啊，我们其实就是把自己的好东西又又全又全拎出来了，可以说是在心里压了很长时间，或者不愿意说，或者怎么样，一些东西全全全,全借着这个。借着聊这个电影这个事儿，把它说出来对。那其实要那么说来，这个电影还是挺成功的，挺成功的。对，嗯,嗯对
1: ，起码不多见吧，在中国当下电影所、哎。所以我们哎，对，这
0: 就问题就是我们或多或少总是愿意跟之前的你看过电影去做比较、比对比,比对，对吧？对。啊，你就会发现它有可能不一样的地方，但是也无所谓好坏，但是一定是有不一样的地方。你就想它怎么做到的这种不一样，或者它肯定是能做到的。<对>能做到跟以前一样，但是他想肯定是要超越，就是最搞所谓的相对纯粹的艺术创作，一定是追求这种感觉，<对>一定是，否则那一定就是。就是商品，那就两码事儿了，那就不用
2: 担心。不用说。或者我还有一个观点，可能跟这电影已经没太大关系了，有关系相关就有关系。对，这这个观点是什么呢？或者就是我最近看《奇葩说》嘛，啊就是第六季就开始了，你会发现哎大姐那个是吗？呃，没啊，那就不讲了，不来了，现在都是别人了啊。说这不重要，我想说的是做什么重要的是吧？那里边他不是靠观众的投投票嘛啊，随着辩手的辩论的，啊，票数不停的变嘛啊是啊，你会发现一个点就是。呃，观众的情绪最容易受什么左右呢？啊，不是受理性的思考啊、呃。他举了很多例子，例子，然后说这事特别有道理。嗯，观众不也没有用，没用，煽情，煽情。你还是这套路啊？对，都是套路，但是可怕就可怕在这儿。可怕吗？你怎觉得可怕现或者说可也是现实那么我回到这个电影来说，啊，我们电影其实分有分两种，一种叫关注现实的，一种是关于非现非现实的。那么我们现在可能都认为关注现实的电影呢是有责任的导演，他去应该去拍出来，对对吧？对。那非现实电影呢，可能认为是一种逃遁。嗯，对吧？也对，也说得通。但是我们可是把一个维度加上时间这个维度加上之后，啊，你会发现有一个特别不一样的点，就是如果再过五十天，你关注现实电影还有意义吗？就意义就很小，甚至有文
1: 献意义啊。文献意
2: 义，对，是另外一个层，这是文献意义，对吧？那么你关注非现实的东西，五十天之后再看还一样。嗯，对，所以这个点呢就在这儿，就是现实这个东西，关注现实电影它有那么重要吗？所以说有时候大伙可以换一个角度去想一想。嗯。
1: 我我我我觉得饼在这儿呢，我们举个画作的例子吧、嗯。行，我觉得就比如说，它就有点像什么呢？比如关注现实的东西，它更更像那种就是素描。或者是写生的那种东西，嗯、就是非常的那个、嗯哦、非常具象，很、呃呃、比较像的那种东西、啊是啊嗯、但是有一些东西它可能会提纯，提纯完了以后可能变成塞尚那种，嗯、或者是变成印象派的东西、啊嗯。嗯嗯,嗯、啊、它可能是奔着那个路子走。嗯嗯嗯嗯嗯、你看这个东西像吗？它可能不是特别像，但是,但是它是内心中的那种东西出来了。嗯、这种东西可能更能划过时间的考验，就是。可能会会突破所谓文献的那个东西，它既有所谓的可能有一些一定的文献价值，同时它也有一些作者感觉的这种感觉，也是其实从某种程度上也是一个人他。吸取了天地精华，吸取了社会的那个，<笑><经>最后挤出来一点东西。我,我没有，我同意、哦、同意老
2: 的观点，就是南方车站，其实它有现实性，也有非现实性，它是一个混杂的东西。嗯
1: ，它有对现实，可能是它提纯了
2: 。对,对提完纯
1: 以后啊，嗯，他就就我不想做一个素描，嗯，我就想做一个抽象，对，或者我就想做一个。呃，印象派，呃，或者、呃、当然，我这儿在在饼状肯定是那个什么没没事没事没事，没事没事就是就是你我我觉得有点那种感觉，就是他我不想弄得特别像，嗯、但,是但是我是提纯的，
2: 但是我现在的观点就是。嗯关注现实的电影，我更倾向于像《熔炉》这样触动现实和现实发生联系的、嗯。中国大陆最近、呃、不是最近，是，你现实一些？对，不是，是,是就是如果你不现实
1: ，<笑>现实一点。<笑>我但是我觉得人是
2: 你看问题就应该这样看，你非要觉得这个我通过各种艺艺术表达的方式啊，好像触及了现实，但是只是这个观众和这影迷之间的一种默契的思考和狂欢，跟跟现实没有任何关。系。
1: 那我觉得是这样，就是现实，其实哪有真正的现实？你真正现实，我就拿个，你就是拿个机器拍那个美国的那个、那个、那个，不是有那个作品 ，Andy Warhol、啊、或者是谁拍？我就我就二十四小时开机呗<对>。那那现实<对>和现
2: 实要发生关系，
1: 对，对对，对对那肯定是要提纯，<对>就是你看你这纯度提的有多高。我觉得你要是提得特别高的话啊
2: ，他可能就是那个，提高提高，就像像画作那样，你留在了艺术史上，而是审美啊，这是审美的东西，我们容忍去看的，但和现实没关系。哎
1: ，那可不是，我觉得可不是没关系啊，你可以只不过是如果。
0: 我我我我我我我试图回答，也不叫回答吧，试图就是把我的对你们的理解表述一下啊，嗯、就是怎么叫和现实有关系？嗯嗯、你那个嗯直来直去的是一种关系，<对>那种拐弯拐弯抹角的它也是一种关系。嗯，我前两天我我我去剪头发，然后那个那那个、小哥就跟我聊干什么呢？怎么怎么着？我大概说着叫话话、嗯、说，我教画画怎么怎么着？那我就我说，哎，我就突我就突然有一个小的一个好奇心，我就我就问这小哥，那就应该也就二十多岁吧，嗯、应该是外地的一个一个孩子。我说：“你知道咱中国现在活着的有名的画家，你能说出谁来？”嗯，我不知道，他一个也不知道。<笑>对呀、啊，我就我就然后我就把这个这个圈儿画再大一点。我说：“那你知道有名的画家有谁？都有谁吧？不管活着死的。啊”啊，我、啊、说：“梵高。”啊，嗯，完了，完了，没了。我说：“我在提醒，我说那中国的呢？”嗯，我说七八十：“齐白石哦，可能算就完了，真的就完了。”嗯。
2: 不，确实，就是
0: 这个圈子跟他没有关系，对对对对所以，所以任老师刚才说那个，就是你不关注这个事儿，他永远也发生不了关系。所以就说跟他的所谓的现实没关系。嗯，汉格帝国那个大瓶子里<真>是吧？嗯嗯、他关注，他就只要关注，他一定会有关关系。没错。嗯啊，就是说这个也无所谓，就我不是说贬低谁或者怎么样，就是每个人的不同的状态，他不同的阶段，他关注的东西肯定不一样。而且现在,现在他愿意吸收的营养也不一样。对，现
2: 在情况就是。互联网嘛，家具的这种分化嘛，所有的每个兴趣或某某一个爱好都形成一个固定的小组，啊、都在这里边儿，啊、就在里边互相关注的。其实越来越封闭了，对，小组越来越好像很
1: 开放的互联网，实际上是越来越固步自封。
2: 对对，其实我为什么今天的观点一反常态，嗯、就是因为我觉得我以前那样，这说来说去，嗯、其实也是把我们封闭在那一个所谓影评的小圈子里边嗯嗯其实我不太想这样，就是我希望更多的和。外面的世界发生联系，对，是你跟不同行业对对对,对,对,对,对、啊、所以为什么选选择了跟炳老师学画画？对对对，对对嗯、就是想打破自己的一些。那你跟我学糟骂了呢？到现在为止、啊、挺好
1: 的，但是人老
0: 师画画一直是在自己的感觉里画，<笑>他的这种、就是，我刚才就那说，我现在看的就是画画的，无论是所谓哪种水平不重要，嗯、但是我能，我比较希望看到就是这个人他始终能够有自己的一个一个。一个气质出现，<对>他的作品有自己的我刚才就是给<质>给这特别重要，知道吗？给
1: 给给任秋说，我说其实我特别希望你搞搞创作，嗯、就是不要去临摹那些漫画人物啊，或者什么，嗯、你自己随便画画，他现在是觉得
0: 都。他是我我这个这个这这就是我就我能回答你的问题啊，就是任老师他是想要。呃，学技试是自己的在某一方面很具体的一个小的一个能力到一个大概什么水平，嗯、然后他就，我我以前认为我所有的学画画的人都从临摹开始，嗯、但是后来会觉得写生比临摹高级，嗯、但再后来发现临摹也很高级，嗯、他一定程度你就发现这两个并没有谁高谁低之分，嗯，只不过看你到底把他们放在什么位置上。你去临摹那些美术史留名的大师的作品，你就会发现他们太牛逼了，然后你太难做到了，或者你即使你做到，你觉着也没什么意义了，因为他们已经做到了，人做的比你还好。但是你就说，那我就去写生吗？嗯，写生就是中国，我最近在研究中国画，就是老祖宗都是这样，就所有的人都是诗古人、诗造化，就是你学习前人的，学习大自然的，然后发心源，就从你最后还得回到你自己，对你才能够所谓的。创作出来属于你自己的东西，你学谁都没关系，嗯嗯，但是一定变成你自己的东西，你才这个东西才所谓有价值。嗯
1: ，对我我粗浅的感觉啊，就是我觉得包括临摹也好，素描、啊、这种、啊、这种东西，我觉得更多的是修行，啊，<对>它修行是修的什么呢？就是能够让你面对这个领域的时候，嗯，能够让你静下来，先安静下来。嗯安静下来以后，哪怕你画的像与不像，你认真的去画、去临摹，嗯，这个过程实际上是让你能够在这个管道里边，嗯，能够回到一个原，嗯、就是找到一个点，嗯，然后你如果比如说静下来修行的时间足够长，嗯，你可能以前体内人生经历里边的有一些积液，慢慢的，你可能才能放出来。就是他要打
0: 通那些通道之后，对对对啊、他才能通过这种形式表现出来。我不知道他跟那个其他的领域是不是有能有相似的地方。反正我始终把画画，咱不是说当画家怎么怎么样，就是说，嗯嗯，我就更愿意把它定义成一种这个技艺、手艺。嗯，所有的能称之为手艺的，你唱歌也好，你去你去舞蹈也好，一定有基本功在里头。其实就是说你。所有的有的人就觉得就就是有的你就觉得基本功没有那么重要，你更注重各种表达。但是我始终我到现在这个年龄，我觉得基本功还是不能够跨越的。你没有这个基本功，这个高度你是够不到，你没法有一个舞台去好好的去展示你的想法的。就跟我不知道老卢他学所谓的拍纪录片，是不是也有各种。城市化的东西，各种技法等，它也需要反复的磨练，对对反复的去锤锤<他>打。我就
1: 是整个的这个，我觉得很多行业这,这种
0: 感觉，就是你不通过成千上万次的重复，嗯、这种感觉你是得不到的。对
1: 它<对>就是一个至少现在的科技水平没、嗯、没达到。对对对对，他我觉得一方面是让你去熟悉这个领域里边的很多的。就是你只有上了这个轨，就他是让你上那个轨。就是
0: 就是老话就说师傅领进门，修行在个人。对对对，你不去修行他，你师傅告诉你方向在这儿，你就是不走，你永远到不了那个师傅那高度，你也没法超越师傅。其实现在的人，除了天
1: 才啊，天才可能那没办法，那可能他他妈的上辈子带来
2: 对。但是对我来说，就是丙老师跟当时跟我说过，至少画画明确的一个功能就是能疏解你的情绪。对啊，这这点我就是其实包括你咱说到南方车站这个电影看完我之后很憋闷，但是可能画幅画的。好了，我心情就恢复了。这换脑子，说<那>就是看一，就是换脑子、啊。我们都希望从一部这个
0: 咱这个这个这个、这个、影视作品啊，那时候看电影，咱都希望得到点什么，对吧？嗯，你能不能得到什么了呢？我是舒缓了，我是愉悦了，开心了，我是爽了。嗯，我还是好太别扭了，嗯、然后我得找哥们儿得聊天，反正他就是有有触动，对，有改变、嗯、就行，呃、嗯，就可以了。有一些触动
1: 就够了。就是我们到
0: 这年龄，应该是从。只要只要这个事发生了，我们尽可能的，嗯，那看到它好的一面，然后把那好的一面的作用发挥的更大一点，对，把那不好的那个那些影响限制的更小一点，没错，嗯、就是作为我们这才叫成熟，呵呵嗯、是这意思吧？对，咱们都中年。要不你说中,中年
1: 游戏难，就没意义，都没意义，但是扯前刀也<笑>也也也没意
0: 义， okay、嗯啊，所以你说。嗯，就是扯的，我靠，我也不知道咱他说了什么
2: 乱七八糟，说说说了一个多小时了。嗯，我靠，也可以了。一个多小时，就就桂纶镁在这里真的不好看。啊，真的不好看，这颠覆我的期待了，这是我的
0: 最直接的期待。对，其实
2: 一个女演员在里面好不好看，全看导演穿的衣服、给的那个光、化那个妆、做的那些表情，那就我就
0: 真的不好看。所以你说我，他
1: 就是避免让你共情。你看。但是他白人干活
0: 的就好看、啊，白人干活怎么就做了还有点诱惑的感觉呢？嗯、我看那个在这里我就没我也没感觉。嗯
1: 、我觉得他那个他就挺，他是个冷美人吧。其实我我我始终一直，<之>啊，始终不是我的那个 style、嗯。嗯、但是我是觉得
0: ，还有那个廖凡也没拍的多。那傻了吧？这都是玩，
1: 就是符号符号性的东西多。老胡说，对他就没想拍成人。对
0: ，那符号，我前两天看了个叫做《中国机长》的电影
2: ，嗯，那
1: 也是不不不，这个花钱看的。
0: 没没在电影院，但是我还真，我我们在哪哪个平台，那还真付点儿花几块钱，那不更符号吗？嗯
2: ，那符号简直比
0: 符号的符号。呃，对对。其实符号是个高级的东西。那当然了。你就是就是我们就小孩画太阳是这样的，画画那样，那都是人的基因里烙着的东西。嗯嗯，我们只不过有的时候为了，那我们才去要那符号变得多多元化，嗯、但是那一反复使用的符号，你就会觉得乏味嘛。没错
2: <法>，但这
0: 个符号就至少比那符号，嗯，对，稍微那样，嗯，是吧？嗯 OK， 咱
2: 们今天就先聊到这儿，聊了好多。一会儿说的来着，没事，我我觉得聊
1: 天不重要，这个重要的是聚会聚会
2: 。咱聚一次会
0: 不容易啊，不容易，不少人才聚了一次
1: ，容易吗？对
2: ，OK， 那我们对今天节目节目就这意思啊，行，感谢大家的收听，大家再再见，大家多多转发，好的，拜拜，拜拜。